0: Esto es El Comercio Podcast. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos
1: días, espero
0: que haya nos bien. Saludos a ustedes, Ariana Lira y hoy los... tenemos que hablar con Ariana Lira.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Paola Villar y hoy tenemos que hablar de nuevamente unos proyectos que se están discutiendo actualmente en la Comisión de Economía del Congreso y que involucran no solo a los fondos de pensiones, en ese caso los fondos privados de pensiones, sino también a la CTS y a distintos retiros que se buscan impulsar de ambos, eh, digamos, ambos este, productos, por así decirlo, ¿no? O, o ambos fondos eh, para permitir que las personas puedan acceder a, por ejemplo, el 100% de su CTS, a cierto porcentaje de las AFP, entre otros, y que generarían un gran problema para la economía, y sobre todo para estos sistemas y para todas las personas que se encuentran dentro de ellos. Hoy nos encontramos con Franco Balsa, el redactor de la sección de Economía de este diario. ¿Cómo estás, Franco? Un gusto tenerte aquí presente.
0: Hola, Paola, y hola a todos los que estaban escuchando el podcast. Muchas gracias por, por la invitación de participar hoy día.
1: Franco, me gustaría preguntarte primero, bueno, que nos cuentes, yo entiendo que esta, esta comisión se realizó ayer y que hubo invitados tanto de la SBS como del BSR que argumentaron distintos temas, de hecho en contra de distintos de estos proyectos y además alertaron con varias cifras importantes no, el, lo perjudicial que podrían ser. Cuéntanos un poco eh, cómo fue esta sesión y en todo caso cuál es el estatus también de, de estos distintos proyectos.
0: Sí, claro. Eh, la sesión empezó con la discusión debatiendo sobre el, el tema primero de, la, de retiro de las AFP. Eh, en esta comisión, la Comisión de Economía del Congreso, hay diversos proyectos sobre eh, retirar porcentajes eh, de, la, de los fondos de pensiones. La preocupación se centraba esta vez en tres proyectos. Uno de ellos propone un retiro de hasta dos unidades impositivas tributarias, UIT, que equivale a 8.800 soles. Las otras dos iniciativas proponen retiros de hasta cuatro unidades impositivas tributarias y diez unidades impositivas tributarias. La preocupación de la SBS es que el retiro de, de estos montos, ya sea la, la, el monto más pequeño, dos unidades impositivas tributarias, o el retiro de las 10 unidades impositivas tributarias, podría generar, en total, hablamos en montos, desde 22 mil millones de soles hasta 69 mil millones de soles, eso de retiros. ¿Esto por qué es, es grave? Como sabemos, ya durante el año, durante la pandemia y antes de la pandemia, ya se dieron una serie de, de, de normas, de de urgencia, para retirar los, algunos montos de, de, lo, de los aportes de los afiliados de las AFPs ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y además, eh, por dos cosas. Uno, porque si tú retiras parte de, de estos aportes, la bolsa, digamos que to, total que hay en, que tiene las AFPs se reducen y también por lo tanto esto empieza a afectar en las inversiones que hacen las AFPs con los fondos de todos los pensionistas. Eso por un lado y por el otro es que alrededor del 45% de los afiliados a las AFPs que son 3,6 millones de personas ya no cuentan con saldo en sus cuentas. Esto porque se han acogido diversas medidas que se han emitido para el retiro de los fondos durante los últimos años. Entonces tenemos casi a la mitad ya de los afiliados a las AFP que no tienen saldo en sus cuentas y que probablemente cuando se jubilen no van a tener una sola pensión. No tener pensión, o, sea, a, o una pensión mínima que no les, no les va a alcanzar para nada. Entonces ya los economistas, los, los, los especialistas y el mismo BCR la SBS alerta de que si están dando esos incentivos estos beneficios ahora a futuro el Estado va a tener que cubrir esos gastos, esas pensiones para que esas personas puedan vivir la idea de la AFP y de todos los sistemas de pensiones es que tú puedas aportar para luego tener un dinero con el cual vivir el día que te jubiles digamos esas son las, las dos grandes preocupaciones que tienen las entidades, eh, tanto SBS, las, la, el BSR y también los especialistas con los que conversamos para esta nota.
1: Claro, de hecho, creo que uno de tus especialistas comenta que, con al menos el retiro, más o menos me parece que el, en el BCR estimaron que un 45% de personas ya habían retirado de sus fondos de pensiones, ¿no? Con lo cual, esta persona te comentaba que de repente cuatro de cada cinco, eh, digamos, aportantes a las AFB podrían quedarse sin, sin pensión, ¿no?
0: Así es. Y. Y muchos dirán, porque también, por ejemplo, Jorge Carrillo cosa me lo, me lo comentaba, lo, lo comentaba digamos, en, en la conversación que tuvimos, no lo, no lo logré poner en la nota en el, en el papel, pero me dice que lo que está ocurriendo es que muchas personas, digamos, el, el Congreso digamos, toma estas medidas, la gente dice, ah, qué bueno, tengo mi plata, y hay, también, como es, hay cierto disgusto de parte de los pobladores, sí, sacamos la, la plata, no importa, pero de verdad. Estas medidas que todos están de acuerdo con que tiene que haber una reforma para que puedan las personas recibir mejores pensiones, no están pensando cuál va a ser el futuro. Y lo que decía Ríos Castellanos, que tú mencionabas, cuatro de cada cinco peruanos probablemente no tendrán una pensión cuando se jubile. Y eso lo va a tener que asumir los mismos ciudadanos por, con sus impuestos. O sea, digamos, las personas que hoy tienen 20, 30 años y los que vienen, a los que tienen hoy 50 y se van a jubilar de acá de, a unos años, todos los que están, digamos, en edad de trabajar con sus impuestos van a tener que solventar a esas personas para pagarles una pensión, ya que ellos, sus eh, sus, ahor sus ahorros, sus fondos previsionales, se los gastaron porque lo retiraron en, esta en estos beneficios que se han estado dando.
1: Precisamente. Y me gustaría preguntarte, Franco... Eh, ¿cuál es el estado en todo caso de los proyectos que, de los que se vienen conversando? No Tú abordas un poco la problemática, lo cual creo que es súper importante eh, mencionar en este caso Sí me gustaría también eh, saber y de pronto los que nos están escuchando también si va a haber alguna otra sesión en la que ya estén por aprobar esto un poco cuál es el camino que tienen que seguir estos
0: proyectos, a ver si nos podrías dar algunos detalles ahí. Sí, lo que comentaron al final de la, de la sesión es que ellos van a evaluar las opiniones que les han dado hoy día los, los especialistas y en, en algunos casos quizás les pueden mandar algunas preguntas, pero se espera que la próxima semana ellos eh, debatan ya para ver si esto pasa a, voten, para ver si esto pasa a pleno, al pleno del Congreso ahí donde debaten todos los congresistas los 130 y votan por si se aprueba o no se aprueba esto o si se hace un dictamen escogiendo alguna de las alternativas o haciendo una combinación de estas para que sea aprobado en el Congreso y de ahí ya el, luego se publique, el, el Ejecutivo el, el, lo, lo revise y posteriormente se decida si se eh, aplica ya como una ley a los ciudadanos.
1: Entendería que, bueno, dado el criterio del Congreso con los proyectos anteriores, existe efectivamente el riesgo de que se apruebe y no sé si tú ves también de que la posición del MEF sería observar, ¿no?
0: Observar los proyectos. Sí, definitivamente el, 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 el MEF no, no está eh, de acuerdo, digamos, con las iniciativas de retirar estos fondos. El, gran parte de la preocupación es que el, si tú retiras, estamos hablando de, de mundos fuertes, y lo que siempre apelan es a, la, a que tomen conciencia los congresistas Digamos, porque ya estamos en una época de recuperación económica, y ya estamos con los procesos de vacunación un poco lentos, pero se está pensando que aquí, de algún momento, ya tendremos que salir de esta crisis. Entonces, si se va a dar algo que sea lo justo, lo necesario, veamos para las personas que realmente necesitan. Eso, por, por un lado, el Congreso, lo más pro, el Ejecutivo probablemente lo, lo observe, y, pero ya hemos visto en otras ocasiones que el Congreso aprueba muchas normas por insistencia es decir, el ejecutivo se las observa y ellos, pese a las observaciones insisten y aprueban tal como ellos le han propuesto.
1: Bueno, nos va a tocar estar atentos en todo caso a lo, al camino que puedan seguir estos proyectos que sin duda eh, para algunos de pronto pueden sonar no atractivos porque quieren tener dinero disponible para de repente hacer algún gasto o porque de repente algunos realmente lo necesitan, pero lo cierto es que como bien tú nos has comentado, Franco, todo esto tiene un propósito en el largo plazo, ¿no? Y la CTS misma también tiene un cierto propósito que si bien no es un seguro de desempleo, Sirve para cuando una persona deja un trabajo y luego tiene la disponibilidad de este, de este dinero para ante cualquier contingencia o emergencia o lo que pueda pasar. Te agradezco mucho, Franco, por, por acompañarnos hoy día y por y por contarnos digamos, todos estos detalles eh, de lo que nos, nos has comentado, y seguramente vamos a ver más noticias como estas.
0: Muchas gracias, Paola. Y muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy.
1: Y a quienes nos escuchan, por favor, les recuerdo que eh, hoy día el informe de Franco lo van a poder encontrar en la edición impresa, también lo van a encontrar en la versión web, así como muchas más noticias de economía, de política, sobre todo en el contexto de elecciones generales. Y recuerden que pueden seguirnos a través de Spotify y Apple Podcast para estar pendientes de este contenido, para recibir además, si les interesa recibir lo mejor de este, de este contenido o el contenido completo, pueden suscribirse a nuestro WhatsApp El Comercio Te Informa. Y recuerden Recuerden que faltan cinco días para el debate electoral que organiza el comercio con los cinco primeros candidatos a la presidencia en intención de voto, que son George Forsyth, Daniel Urresti, Keiko Fujimori, Verónica Mendoza y Johnny Descano. El debate va a ser este 9 de marzo de forma virtual a las 6 de la tarde. Te agradezco mucho, Franco, nuevamente y ojalá podamos encontrarnos pronto.
0: Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Chao. Esto fue Tenemos que hablar.